0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Enquanto que no mercado independente isso aparece muito rápido, porque geralmente se compra a ração no mês, ou a cada 15 dias, ou a cada semana, e a, a venda se dá nesse período também, então qualquer desequilíbrio aí ele é mortal do ponto de vista da sobrevivência, da solvência da empresa. No, no segmento da integração, não. Ela vai levar anos para aparecer. Porque boa parte da minha receita aparece como lucro, mas ela é apenas uma margem bruta para eu remunerar aqueles fatores que não não precisei pagar por eles no curto prazo, que é a mão de obra familiar, a depreciação e o custo de capital. Siga-nos nas redes
0: sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, vamos para mais um episódio do Suinocast, Eu sou host aqui e hoje tem um convidado é, bem, é, que para nós, dentro da HD produtiva, é, é bem importante o tema que nós vamos levantar e uma, uma pessoa que é expertise na área. Nada mais é do que custo de produção na suinocultura. E para isso nosso convidado é o Marcelo Miele. Marcelo, seja muito bem-vindo, eu gostaria que você já se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, da sua jornada na suinocultura.
1: Tudo bem, Vinícius? Um prazer estar aqui com vocês, com o público do Suinocast, tentar trazer um pouquinho do que a gente tem trabalhado nos últimos anos aqui na Embrapa, Suinos e Aves. Meu nome é Marcelo Miele, eu sou economista de formação, Uh, e trabalho na área de pesquisa aqui da Embrapa Sanuseadas já desde 2004, ou seja, já, já é uma, uma caminhada aí de quase 19 anos.
2: Legal, cara. Bem, nesse tema que para, para os negócios, né, Marcelo, de modo geral, é o mais importante, né? A gente vai em discussão com colegas aí de diferentes áreas, mesmo a minha área principal sendo a pesquisa, né? Quando gente apresenta, apresenta alguma tecnologia, eles fala assim, o que vale a última linha da planilha? Legal, né? Sempre a gente tem que nos balizar por essa tomada de decisão. Somado a isso, né nós estamos entrando aí no momento ESG, né, nesse tripé bastante importante, mas a gente vê que se o financeiro não está muito bem, os outros pilares acabam não sendo é, viáveis muitas vezes, né? É, dentro de todos esses fatores, é, sabendo que é o item mais importante, sabendo que é, ele, ele impacta outros itens, né? a minha, pergunta, minha primeira pergunta, Marcelo, vai no sentido de o quanto que nós, dentro da suinocultura, estamos realmente fazendo corretamente o custo de produção. Quanto que nós estamos acertando, quanto nós estamos errando. Eu sei que é difícil, talvez, quantificar isso,
1: mas da tua experiência, o que você nos traz nesse sentido? É, realmente é, é difícil quantificar, mas uh, a gente pode trazer isso a partir de algumas perspectivas e de como nós temos visto uh, a evolução do setor. Uh, é evidente que nos últimos anos, últimas décadas, tem havido uma profissionalização crescente para aquilo que nós chamamos de para dentro da porteira, incorporando não só tecnologias, mas também toda a questão uh, das tecnologias de gestão. Um, e isso tem se traduzido aí na adoção de diversas ferramentas nos mais diversos níveis, tanto produtores de grande porte, de pequeno porte, aqueles inseridos no mercado independente e também naqueles inseridos com contratos de integração com agroindústrias ou cooperativas. Então, eu, eu colocaria como primeira mensagem que, sim, há uma evolução positiva disso, até porque uh, a, a gestão de custos e, e do fluxo de caixa ela acaba sendo tão importante quanto sanidade, nutrição, um, o manejo diário do rebanho, os cuidados com a eficiência no uso de energia elétrica, água. Então, a não adoção dessas práticas, também é um critério de sobrevivência no médio e longo prazo das granjas. Então, posto esse cenário positivo, eu acho que também é importante eh, colocar que eh, também não é raro encontrar eh, granjas e produtores de porte não tão pequeno e que também operam em mercados de maior risco, como o mercado independente, que muitas vezes não fazem uso dessas ferramentas de gestão. né? No máximo, acompanham uh, lá na boca do caixa, como se diz, na, na gestão das entradas e saídas de caixa, uh, e às vezes até misturando uh, isso, sobretudo a questão da conta corrente, com, com uh, o lado pessoal e familiar. Então, eu, eu vejo, tentando responder para você sem um, um número preciso, eu vejo uma evolução, há uma profissionalização, há um aumento da gestão de custos e de ferramentas de gestão, porém ainda tem produtores de porte não, que não sejam só os pequenos, familiares, que não adotam ferramentas dessa natureza. Falando da agricultura familiar, eu acho que ainda é onde temos o maior desafio para a questão das ferramentas de gestão, porque é, é difícil o produtor ou a produtora se especializar em todas as questões que ele tem que dar conta no estabelecimento agropecuário. Então, é plenamente compreensível isso aconteceria comigo, com você ou com outros profissionais. Então, aí deve-se buscar, claro, uma maior simplificação das informações, do que tem que ser feito, mas que isso também seja feito, né? O que não pode é, é tomar um volume de trabalho e de atenção maior do que as outras, as etapas de fato produtivas lá na, na, dentro da granja, dentro das instalações ou no manejo dos dejetos.
2: Interessante. Então, só nessa abordagem inicial, Marcelo, quanta coisa que a gente já pode direcionar? Primeiro, existem essas camadas, né? Por último, agora você comentou sobre o pequeno. Agricultura familiar, né? Porque realmente eles têm uma equipe enxuta e tem que dar conta de muita coisa. Então é uma questão de tempo, não só para é, é, gerenciar a ferramenta, bem como para aprender a gerenciar, né? E eles têm que priorizar. E aí muitas vezes é claro o ótimo é inimigo do bom, né? E aí e aí numa situação dessa você tem que levar o pão, né? Você tem que, você não pode ir já com a, com a ótima ferramenta que uma mesma que vai ser conduzida por uma indústria maior, média ou grande porte. É, por outro lado, você vê, você citou né, é, sistemas onde não são tão pequenos, são independentes, ou seja, tem mais risco, e que não conduzem bem. Né? Isso me preocupa muito, porque, é, de modo geral, isso não é só no Brasil, né, em vários outros países, vamos, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né, com o tempo de crise em crise. Muitos saem da atividade. E na maioria das vezes é por uma falta de gestão financeira. E onde eu quero chegar? Que, por exemplo, ah, o item nutrição é o que mais impacta no custo de produção. Mas a questão sanitária pode, pode, pode quebrar um negócio. Né? E aí quando a gente leva é, o fato de você ter números para facilitar a tomada de decisão, o quanto que vocês conseguem, Marcela, essa é uma pergunta... É, gerar maior não só sobrevivência mas também mais competitividade quando você tem itens como esse que impactam mais no dia a dia mas outros que tem mais fator de risco como a nutrição e, e, e chegar num ponto de falar assim que tomada de decisão que nós vamos ter para investimentos né? ah, nós sempre vamos investir em nutrição melhor nutrição para melhor eficiência alimentar porque é o que mais impacta o custo mas por outro lado tem a questão sanitária que se eu não investir ela pode me tirar do negócio, né? Você acha isso importante? Você tem algum case para trazer para nós? Não no sentido de especificar nome, mas
1: algum exemplo? Eu, eu acho extremamente importante, Vinícius, a, a questão uh, de você saber direcionar uh, o investimento em função da maior margem que ele pode trazer. Uh, é evidente que tem as questões uh, fundamentais, ou seja, eu preciso fazer um investimento uh, em cerca e outros itens de biosseguridade. É, é difícil eu colocar isso no, no ranqueamento uh, em relação a outros investimentos, porque é algo que uh, vai proteger meu rebanho e provavelmente passa a ser uma exigência de normativa no, médio, no curto ou médio prazo, uh, e é necessário fazer. Né? Mas é, é fundamental ter uma noção destas dimensões, né? sobretudo, uh, e aí um pouco extrapolando a parte da, da, da produção sunícola, mas pensando também uh, na questão, sobretudo, do suprimento. Né? Eu, esse meu recurso, eu vou alocar ele para o investimento em estrutura de armazenamento, para capital de giro... É, para poder comprar os insumos nas melhores épocas, poder é, marcar um preço numa época é, que vai ser favorável, é, buscar informações via operadores de mercado, se de fato é, este preço ele vai ter uma tendência a se valorizar, então é o momento da compra ou não. Então veja como a gente entra num grau de complexidade é, que eu vejo que também isso tem sido uh, um processo seletivo na sonocultura independente. Um, ele não, não se dá tanto pelas eficiências de ganho de escala, porque a gente sabe que fora a questão da mão de obra, talvez alguma coisa de, de, de instalações, uh, uma granja de pequeno, médio porte, ela consegue uma eficiência produtiva bem interessante. Né? Nós vimos ontem no, no evento Melhores da Sudocultura eh, granjas com até 300 matrizes com desmamado fêmea ano acima de 35, eu criei. Né? Eh, e às vezes até essas granjas conseguem isso de uma forma melhor pelo perfil da sua mão de obra, do trabalho noturno, da dedicação, que nem sempre é possível com a escala de, de empregados. Não estou dizendo que é impossível, mas existe esse esse atrativo da mão de obra familiar então os ganhos acabam acontecendo via uh, preços né se eu consigo melhores preços de venda ou, ou melhores preços de compra e, e aí eu preciso de uma um, uma estrutura gerencial bem mais adequada seja dentro da minha granja se eu sou de grande médio porte uh, seja de forma associativa ou cooperativa quando eu tenho Pequenos e médios produtores. É, concordo contigo. É porque aí é,
2: é, não é qualquer negócio que você consegue... Por exemplo, já que se, a chave do negócio é comprar bem e vender bem, né? É, se você decide por não ter ganhos em escalas e sim ganho em margem, né? Melhorando a eficiência do teu negócio, né? É, é, se você não tem poder de compra, acaba sendo um impedimento para você evoluir... É, uma sustentabilidade financeira melhor. E aí, eu concordo contigo que a cooperativa ou associações de compra né, seria interessante.
1: Mas dentro... Perdão, Vinícius, só... Eu vejo, por exemplo, o que a gente chamaria dos ganhos em rede, né? por exemplo, as diversas bolsas de suínos que têm uh, atuado no país. A gente tem o exemplo de Minas Gerais, de São Paulo, uh, aqui em Santa Catarina são formas de trazer uma gestão que você só teria com uma grande empresa para empresas de médio ou pequeno ou microporte se apropriarem também de, dessa possibilidade. Né? E eu vejo que uh, o, o sistema cooperativo também permite isso, de certa forma, na parte de compra de insumos. Também a, a existência de associações um, eu e meu colega da área de custos estivemos agora em abril em, em Goiás e, e, e são, tem experiências muito interessantes de compras coletivas, de vendas coletivas e, e, e isso traz para dentro de empresas não tão grandes ganhos, de, uh, ganhos que seriam de, de empresas que têm escritórios dedicados a esse tipo de gestão de risco de compra e de, de venda de insumos. Exatamente. porque Nesse sentido, Marcelo, o que eu penso é, é que a, é,
2: o fato de você não necessariamente estar numa cooperativa, mas criar essas associações de compra não é que te impede, mas você não fica forçado sempre a, que, a, a ter o mindset de ah, eu vou ter mais ganho se eu fizer a escalabilidade. E aí muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes a gente encontra ainda na suinocultura o fato de eu preciso crescer em tamanho e não em margem. Né? E aí, isso, eu acredito que a questão da gestão financeira, ela quando muito bem conduzida né? é, e, e, indivíduo ser sensibil, e, e o gestor ser sensibilizado, ele fala, opa, peraí, se eu consigo, fora do meu negócio, em parceria com outros, criar poder de compra e de venda eu não preciso de crescer tanto no meu negócio para ter que fazer isso de forma solo né? esse, esse poder de compra. E aí, consequentemente, eu vou cuidar do, 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 da minha eficiência produtiva que irá impactar na, na, nos ganhos financeiros. Não sei se me entende, né? Aquela história... Ah, se eu tive uma receita ou uma margem é, com mil matrizes, imagina com dois mil, né? Esse foi, foi um pensamento que a gente ouviu na sua cultura. E que eu sempre me questionava... E até questionava colegas... Mas espera aí cara... Será que é dessa forma que você vai conseguir ganhar mais? Que cada vez que você aumenta... Você começa a aumentar seu risco também... Principalmente frente a crise... Né? Que é uma atividade que é sazonal em crise... E quando a gente olha para dentro do sistema de produção... O cara não tem indicadores produtivos... E econômicos... Tão sustentáveis assim... E aí a desculpa do cara é... Então é por isso que eu aumento em tamanho... Não quer dizer que é proibido aumentar em tamanho... Que não é interessante para o negócio... Mas tem que ter uma justificativa forte. Antes é de você aumentar a escalabilidade, né? Olha para o teu sistema de produção. Então, por exemplo, quando você falou de, de, de investimentos na maior margem, maior margem, né? uma coisa que eu vejo na suinocultura é o investimento em tecnologia sem saber o ROI, sem saber o retorno sobre o investimento. Eu vou usar X aditivo, vou usar X comedor, vou usar X genética, né? eu vou tomar a decisão de uma maneira diferente, mas qual vai ser meu ROI para isso, né? É, e aí, aí vem nesse embate, escala ou margem? Né? O que, que você tem pensado e visto sobre isso na tua experiência? A, a
1: questão da escala ela é, é central não só na sinocultura, na agropecuária, mas uhum. no sistema econômico que, que a gente opera, né? é, A gente vê isso em praticamente todos os setores, é, uma tendência de concentração ou de aumento de escala, né? Eu acho que esse é o pano de fundo e, e, de fato, nós vemos o aumento das escalas médias de produção na porteira, a, a fusão ou aquisições de empresas de abate, de processamento. Eu, eu vejo que isso, isso acompanha praticamente todos os setores econômicos, se não todos. Né? Por outro lado, eu, eu acho que não é algo determinado. Eu, eu existe a possibilidade de obter eficiências que não sejam só por, por ganhos de escala. É claro que existe um limite mínimo, né? não vou poder operar num mercado de commodity com, com pouco volume, mas eu vejo que não é um mundo determinado, é possível sim obter essas margens, obter esses ganhos com escalas intermediárias e aí vai no sentido do, do que a gente vem conversando aí, uh, de algumas peculiaridades da mão de obra familiar, da possibilidade de, de poder obter ganhos em rede, via associação, via cooperativismo, uh, da possibilidade uh, de explorar especificidades de sinergia, né isso aí eu, eu creio que é importante também nos custos, né? eu tenho uma boa relação rebanho-área agrícola, para poder usar o máximo potencial dos dejetos que eu estou produzindo. Uh, no caso de quem uh, compra insumos para alimentação animal no mercado independente ou de compra e venda, também uma certa sinergia na parte de grãos. Então, são questões a, a considerar quando eu estou pensando aumento de escala ou investimento em áreas correlatas que vão me permitir ou gerar mais valor no, no subproduto ou coproduto, que é o dejeto, ou numa cultura que eu tenha uh, dentro da, do meu estabelecimento agropecuário ou no sistema de armazenamento, etc.
2: é Interessante, porque isso aí a gente começa a ter, é, é mudar a nossa forma de pensar por uma economia circular, né porque a suinocultura em muitos sistemas... É totalmente possível a gente imaginar pelo menos, mas por que não começar já a projetar a economia circular? Né? A gente tem exemplos aí acontecendo já que, em que é, o cara produz sim suíno para o frigorífico, né? mas ele tenta agregar valor numa, numa associação, numa cooperativa de abate com os dejetos. É, ou ele tem a própria produção, ou tem produção de energia elétrica, e aí criam cooperativas, né? e aí por diante, quando vê, você tem uma economia circular, e é que é, não só as margens são maior para o seu negócio, ou até mesmo possibilidade de criar outros negócios, né bem como a tua sustentabilidade, né? e competitividade e sustentabilidade, que eu acho que estão muito próximas, né? acaba sendo interessante. Ô Marcelo, e você comentou aí de algumas coisas já, mas assim, para ficar um pouco mais didático, o é, que, que você acha? E aí, claro que tem diferentes camadas, você já citou né, o pequeno produtor, o médio, o grande, mas o que, que você acha na tua, na tua experiência, né, de que, o que, que a gente precisa de abordar melhor, como que a gente precisa de fazer, o que está tá faltando e o que, que a gente precisa de fazer para ter uma evolução ainda maior do profissionalismo no que, no que tange à gestão financeira.
1: Bom, primeiro eu, eu vejo que é importante essa segmentação, né? Então hoje um, um rebanho de uh, 500 matrizes em ciclo completo, independente, uh, fazendo uma conta rápida, vai ter um faturamento anual de, de mais de 10 milhões de reais então eu vejo que o central para esse segmento de produção de média, escala para cima sobretudo do cultor que compra e vende ração e as matrizes seja no mercado independente ou de compra e venda é buscar orientação e apoio de um profissional seja um contador, seja um especialista em gestão Uh, a gente acompanha também uma série de profissionais que trabalham na parte de operações no mercado financeiro para financiamento de capital de giro com, uh, um, com possibilidade de garantias via recebíveis, etc. Então, eu vejo que é, isso é central. Se eu não tenho as competências dentro de casa, eu tenho um volume de negócios que me fazem me dão a possibilidade de trazer isso. Assim como eu contrato um médico veterinário, um zootecnista, um nutricionista, eu tenho que também pensar dessa forma. A Embrapa, como você bem sabe, é um órgão público que atende todos os segmentos da sumocultura e da apicultura, mas a gente tem uma clara visão de que onde o mercado resolve, não tem por que a Embrapa se envolver. Então, eu vejo que, que isso está muito bem suprido dentro uh, dos profissionais disponíveis no mercado e, e a grande maioria dos médios e grandes produtores tem uh, buscado isso. Uh, indo mais para o segmento de pequena escala e uh, no mercado das integrações, no, nas cadeias integradas, um, aí eu vejo um pouquinho de, mais de desafios. Como nós já comentamos antes, a, a sua cultura de pequeno porte familiar que, que opera no mercado independente, talvez aí haja necessidade sim de aportes e não, não diria da Embrapa, mas da assistência técnica, do Sebrae, do próprio Senar, no sentido de, de apoiar no mínimo uma estruturação um livro caixa, como usar a informação do livro caixa para fazer algumas contas, como você mencionou muito bem, do retorno sobre o investimento, quando eu vou tomar uma decisão de colocar uma climatização, ou de trocar de genética, ou de colocar uma automatização, eu acho que esse tipo de aporte é interessante que essas instituições, ou mesmo cooperativas e associações, façam o aporte dessas competências, quando este segmento não consegue buscar isso uh, via solução de mercado. Um, e na parte uh, da subocultura integrada, eu vejo que o grande desafio é que a maior parte do custo, se não, se não for a maior parte, no mínimo 50% do custo, ele não é uma despesa, não é uma saída de caixa. Ele é um custo econômico, que são a imobilização do capital, a sua depreciação, o custo de oportunidade. Quando envolve mão de obra familiar, é o um custo de oportunidade da mão de obra familiar que acaba não saindo do bolso do produtor, da conta corrente da produtora, mas esse custo existe. Então, passa um mês, passa dois, passa um ano, passa três anos, é, talvez eu não esteja olhando aquilo daquilo lá da, da mesma forma, mas vai chegar um momento que a minha sucessão vai olhar ah, e vai botar isso na balança e vai dizer: ó, o que eu estou ganhando aqui não é igual que eu ganharia numa indústria, no comércio, no setor de transportes, ou em outro segmento da agropecuária. É, o que eu gerei de margem nos últimos 10 anos não foi suficiente para eu repor a depreciação da célula parideira. E aí começa a, começam a aparecer as insustentabilidades nesse tripé econômico, do, da sustentabilidade que é o tripé econômico financeiro. Né? Então... É, no, enquanto que no mercado independente isso aparece muito rápido porque geralmente se compra a ração no mês ou a cada 15 dias ou a cada semana e a, a venda se dá nesse período também então qualquer desequilíbrio aí, ele é mortal do ponto de vista da sobrevivência da solvência da empresa no, no segmento da integração não, ela vai levar anos para aparecer porque boa parte da minha receita aparece como lucro, mas ela é apenas uma margem bruta para eu remunerar aqueles fatores que não não precisei pagar por eles no curto prazo, que é a mão de obra familiar, a depreciação e o custo de capital. Então, quando a gente... Geralmente, nós somos chamados para uh, dar palestras e atuar justamente onde o, não existem tantas opções de, de orientação eh, via consultorias, uh, nós abordamos essencialmente isso, a diferença entre os, as despesas e custos que saem do bolso, saem do caixa da granja, e aquelas que existem, mas não aparecem, mas uma hora elas vão, uh, vão, vão cobrar conta, digamos assim. Então uh, ter uma noção qual a margem bruta que eu preciso ter, né? Se eu estou lá tendo uma receita, por exemplo, de uh, 40, 50 reais por cabeça entregue por lote uh, e minha despesa é de 15, esses 35, 25 reais que sobraram são de fato lucro ou é o custo de oportunidade da mão de obra familiar, é o que eu tenho que guardar no caixa para repor aquele equipamento que vai quebrar, né? para repor o piso das instalações, é, para eu pensar numa modernização, em, é, ou mesmo quando eu estou no, no período de amortização do financiamento, para eu criar reservas para pagar o banco, né, Vinícius? Então, é, eu vejo que... Nesse segmento, a questão dos custos ela é mais difícil, porque só fazer aquele, aquele tema de casa do livro caixa não é suficiente. Eu tenho que ter uma continha do lado para estimar esses custos que não são uh, fluxo de caixa, mas existem.
2: É. E, e, e nisso aí, eu estou pensando aqui na sua fala, Gonçalves, como a gente não tem cultura de educação financeira né, em todos os sentidos, e aí quando a gente assume um negócio, né, quando você é empresário, você nem sabe e muitas vezes se sensibiliza, não se sensibiliza de contratar um profissional, né, não precisa ser fixo, mas se você citou o exemplo de consultores ou assessores, para poder cuidar do item mais importante do negócio, que é o financeiro. Então, quando você falou em reserva, né, eu até comento em sala de aula aqui, eu falo, me admira muito o fato, de você, você deu o exemplo de um suinocultor de 500 matrizes, o cara fatura 10 milhões de reais, mas não sabe qual que é a margem de lucro nos últimos 5 anos. Ele não tem o histórico de viabilidade do negócio dele, mas ele vai saber se o negócio dele é bom para até mesmo para avaliar a de oportunidade. Né? E aí são coisas básicas, do tipo, não fazer reserva para um momento de crise, não ter que acionar branco, banco. Né? Então, não tem reserva de crise, não tem reserva de investimento e aí a competitividade né, ou a sobrevivência muitas vezes no negócio ela passa a ter risco enorme é né? quando não se no começo da nossa conversa se mistura CPJ, CNPJ com CPF
1: então é, é
2: isso é que me, ad, me admira né meu pai Eu, meu...
1: quando a gente vai trabalhar nos em seminários ou, ou dando cursos ou interação com produtores é, eu, eu gosto sempre de falar, e não é uma falsa modéstia, né? quem de fato entende dos custos está lá dentro da granja. É quem compra todo dia material, é quem vende, é quem tem que contratar mão de obra, dispensar mão de obra, ou conversar lá dentro da família que as coisas não estão funcionando tão bem, é, ou incentivar, é, cuidar da, da, da manutenção, etc. Às vezes o que precisa, talvez, é, é discutir uma, uma, algumas dicas de como melhor organizar isso no seu dia a dia. Né? É, então, existe esse conhecimento, ele talvez precise de um pequeno aporte. A, a outra questão é, é de é, como é que eu vou traduzir isso na tomada de decisão, né? então, como fazer regras simples para isso, uh, e a gente aprende muito nesses cursos também, né, eu, eu estive, creio que faz, foi um pouquinho antes da pandemia, na região de batatais, com produtores de frango, e, e tinha um, um produtor lá, uh, a gente estava discutindo essas questões, eram integrados, né, e, e ele trouxe todo o manual das boas práticas, né? Ele tinha um livro caixa, ele tinha uma conta corrente separada para os aviários e a cada acerto de lote ele fazia uma reserva para repor a depreciação. Né? Então, as respostas estão entre eles. Né? Eu acabo, acabo sendo um, alguém que a gente brinca, né um pouco piloto de escrivaninha, a gente fica aqui na, fazendo pesquisa, pegando dados, conversando, mas eu não estou no dia a dia da granja para dizer que eu sou um operador do setor. Né? E, e é, é claro que a gente sabe que pode contribuir, tem contribuído, mas também é, passar essa mensagem de autossuficiência, é, de soluções próprias que podem ser validadas com ferramentas mais profissionalizadas,
2: eu acho isso bacana também, Vinícius. É, sem dúvida. E a gente, a gente comentou aí de juros, né, Marcelo? A questão, a gente tem uma dificuldade muito grande agora nesse momento que nós estamos de investimento, não só na suinocultura, né, mas a gente tem visto aí colegas, inclusive, que trabalham diretamente em outros negócios como milho, soja e vários outros ligados à agricultura, e o juros está muito alto, então, ou seja, isso tem... Comprometido investimento. É, isso é fato, isso pode acontecer em certos momentos, como já aconteceu no passado, né? É, nesse sentido, na tua opinião, o quanto que vale a pena a gente fazer reserva para momentos como esse? Se, se, se vale a pena, é, é, como é que a gente faria isso dentro de um negócio e na cultura, Tá? É, ah, eu, Vinícius, o certo é pegar, é ter uma reserva, é você fazer esse investimento, é buscar é fazer o um movimento para isso tirar renda. Quantos por cento, se você tem algum exemplo? Claro, cada caso é um caso, mas como é que, como é que tem que funcionar disso, se é que funciona?
1: É, é um, um pouco difícil né, falar de reserva num período, a gente vindo num período bem complicado na segunda cultura. Né? Creio que as margens... Uh, elas começaram a se recompor no final do ano passado, no último trimestre, uh, e aí um, uma situação muito delicada, não só entre pequenos e médios funicultores independentes, mas entre empresas e cooperativas. né uh, foi Eu creio que foi um período aí de, de redução das, das reservas para poder uh, fazer o giro e continuar a operação. Né? Uh, então, eu não teria uma regra... Uh, para te dizer, mas uh, eu vejo que os períodos de, de grande, onde eu tenho aumento de preços, eu tenho custos contidos, são momentos de justamente pensar nisso. né? E, e, e aquela balança, eu quero crescer ou eu quero me preparar com o tamanho que eu tenho? Né? Então, já, já acompanhamos algumas discussões de alguns profissionais que a gente tenha mais proximidade, apontar que, que existe essa tendência de querer aumentar rebanho, mas às vezes o que eu preciso é, é sim pensar no meu capital de giro e fortalecer né, para eu poder enfrentar momentos como o, o, o do ano passado, sobretudo. É,
2: é o que a gente estava falando de escala ou margem, né? Melhor você garantir sustentabilidade, sobrevivência e depois, porque não sustentabilidade é negócio, do seu negócio, que levar ele para um risco maior que a gente não imaginava, que a gente tenha um período de descapitalização tão alto, eu lembro muito bem 2020, no segundo semestre, a gente chegou a preços históricos, teve a questão de exportação, mas logo depois a gente começou a perder em margem né? e inclusive descapitalizar por um longo período, talvez um dos períodos aí de maior descapitalização. Né? E, e, e eu falo que navegar e marcar, um qualquer um navega, né, Marcelo? Navegar em mar agitado não é para qualquer um.
1: Não é para qualquer um e tem que estar tá com um barco bem preparado lá, né, as, as cordas das velas tem que estar tá novas.
2: Né? Barco bem preparado e um, uma equipe bem preparada, né, e muitas vezes a gente vê, assim, um barco, muitos barcos, a deriva e falando, o que é que eu faço? E muitas vezes é assim, não é tão complicado foi o que você falou, né, olha busque um profissional pelo menos para orientar vocês, a cada caso é um caso, né? cada camada é uma camada, aí se deu exemplos, mas que possa ter uma, uma gestão financeira que possa diminuir o risco do negócio e por que não aumentar ganhos e sustentabilidade. Eu não posso deixar de falar da ferramenta muito legal que assim, a gente tem como referência que vocês construíram, que é a Cias, né? que cria por isso, e eu me lembro muito bem, Marcel, quando tinha também de Minas Gerais, aí depois vocês... É, voltaram para fazer só do sul, e aí eu estou curioso para saber se vai ter, vão voltar a ter os cursos de Minas também.
1: Ah, interessante. Bom, antes de tudo, a Cias é é um trabalho que vem sendo feito há anos, né? Nasceu de um projeto de pesquisa é, do colega liderado pelo colega Jonas dos Santos, que infelizmente não está mais conosco é, e tem sido tocado aí pela equipe de transferência de tecnologia da, da unidade aqui com o apoio dos pesquisadores e a ideia é que ele traga um conjunto de ela traga um conjunto de informações tanto de custos de preços e, e algumas questões de caracterização da cadeia produtiva né? uh, tem um trabalho ainda a ser feito estamos pensando em, em renovar é, trazendo novas informações, é, talvez mais concatenadas com as demandas que a gente tem visto. Mas o carro-chefe é, de fato, a informação que a Embrapa produz junto com os seus parceiros, né? que são os custos de produção de frangos e de suínos, é, e derivados dos custos, os ICPs, que são é os Índices de Custo de Produção. Nós fazíamos para um conjunto grande de estados, até 2016, se eu não me engano, e por uma série de motivos nós interrompemos essas séries históricas e desde então fazemos para os três estados da região sul. De forma, uma novidade aí que eu já posso te passar que esse ano nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a BCS, para retomar as estimativas para Minas Gerais e Goiás. Tá? Então, Goiás nós já fizemos o painel de custos de produção na região de Rio Verde, foi no início de abril, e ontem finalizamos a, a estimativa do primeiro trimestre de 2023, e eu creio que a partir de julho essa informação já vai estar disponível uh, para o público nas Rias. Tá? É, para Minas Gerais, as ações começam no final de junho. Nós estaremos é, em três regiões de Minas Gerais, nas três principais, é, fazendo painel de custos de produção junto com a Associação é, de Sinoicultores de Minas Gerais. É, em Goiás também foi junto com a AGS e a GIGO, né? além da BCS. E Então, para final de junho faremos o painel, isso quer dizer que mais para o final de julho, início de agosto, também as estimativas para Minas Gerais devem eh, já estar disponíveis no, nas Cias.
2: Bom, rapaz, excelente notícia. Confesso que não só como professor, consultor, envolvido na cadeia, eh, a gente aqui em Minas esperava ter esse retorno, né, eu, eu, eu sempre usei em sala de aula, mas também a gente vai conduzir alguns trabalhos, seja de pesquisa ou até condição de campo aplicável, em a gente precisa de criar simulações, né, claro que cada, cada suinocultor deve ter o seu curso de produção, mas você precisa de ter algo mais, assim, regional, estadual, né, e, e a ferramenta da CIAS, essa informação que a CIAS né, promovia era bastante importante e isso eu fico bastante feliz.
1: Ok, uh, lamentamos essa interrupção, mas agora está o um momento da retomada e, e a gente entende aí que ela, essa informação ela não substitui a gestão da granja, o dado próprio, mas ela é importante para apoio à política pública, para estudos, uh, para as associações e, e governos estaduais, e, e essa, essa ação vai ser bem bacana ela parte de uma demanda do setor via BCS, ou seja, eu, eu vejo quando vem uma demanda, isso dá mais consistência para aquilo que se vai fazer na pesquisa, e fico feliz aí com, a, com essa sua observação.
2: Ah, com certeza, cara, pode ter certeza, porque além disso tudo é uma referência, né? você ter uma referência de um órgão como a Embrapa, né? é, acho que traz bastante credibilidade.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá resiliência por natureza. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: Marcelo, a, a, a nossa conversa técnica está muito boa, e gente poderia estender mais aqui, mas a gente sempre tem, ao final do Suinocast algumas provocações mais pessoais, né? É, Imagino que a tua vida aí, eu também sou pesquisador, né? É, bastante corrida, bastante intensa, né? Mas nós temos a nossa vida pessoal. Eu gostaria de fazer duas perguntas aí para você, mais de cunho pessoal. A primeira seria, nos seus tempos, se é que você tem algum espaço aí dentro da tua agenda é, disponível para a vida pessoal, né? Quais são os seus hobbies ou o seu hobby preferido? E a segunda pergunta é se você tem alguma recomendação de livro ou, se não um livro, algum podcast né, mais voltado, no, saindo um pouco da sua cultura, mais voltado para outras áreas.
1: É, não, eu vejo fundamental a questão da, da vida pessoal. Às vezes a gente um pouco atropela isso porque temos nossas ambições, no bom sentido, né? mas são ambições, vontade de crescer, de se inserir. É, mas esse, esse dia a dia em casa, com a família, com os amigos, ter algo diferente daquilo que a gente faz todo dia, eu vejo como central e, inclusive, ele nos traz mais eficiência no trabalho, né? Então, eu, eu colocaria aí duas questões que eu adoro fazer, que é, é caminhar e como eu, eu tra trabalho numa cidade de médio porte do interior de Santa Catarina isso me dá a possibilidade de, após 10, 15 minutos de caminhada, eu estou no interior. E, e para mim, são momentos aí muito bons de reflexão. Geralmente, eu vou com a minha companheira e, e é bem bacana. E o outro hobby é, é remar com um stand-up. Nós temos um, um lago aqui perto da usina hidrelétrica, às vezes vamos para o mar. É, é algo que também me traz muito prazer. Uh, de leitura, uh, e aí já fazendo uma autocrítica, eu eu queria dizer que nos últimos anos, com uh, o, o smartphone e, e esse volume de informações, uh, outro dia eu me peguei pensando que o volume de leitura ele tem se reduzido, né e é algo que eu estou tentando dar um gás e, e voltar a um, um grau de leitura, não de questões técnicas, mas de livros... Uh, de outros temas, né? Um, por outro lado, a gente teve esse período de pandemia, de maior isolamento, que também permitiu buscar isso. Eu, eu gostaria de citar um livro aí que, que eu li sobre a, a vida do Leonardo da Vinci, que é um livro, creio que de 600 páginas, muito pesado, demorei um pouquinho mas uh, achei sensacional tentar entrar na cabeça dele, no mundo dele, uh, como ele viveu, né? às vezes tentando fazer um paralelo para a nossa existência, né? Que como essas pessoas uh, eram diferenciadas né? e são. Né? A gente faz doutorado, é pesquisador, não sei o quê, mas... Ainda temos uma vida muito simplória perto desses gênios da história, né? Por outro lado, ele passou a vida buscando reconhecimento. E quase nunca teve isso, né? E não parou de fazer o que ele gostava. E eu, talvez o reconhecimento dele, que ele almejava, ele nunca teve em vida, né? Então, fora tudo aquilo... Né, as, as ideias dele de pintura, de perspectiva, de, de máquinas, etc. Eu vejo essa lição que eu tirei do livro assim, que às vezes a gente busca isso e o negócio aí é fazendo.
2: Que interessante, cara. Esse do Leonardo, eu já tinha ouvido algo, mas não dessa forma, não, não com essa perspectiva, né? O cara é um, um gênio e sempre buscava reconhecimento e em vida não conseguiu, né, cara, impressionante.
1: É, ou pouco conseguiu, né? E depois do mesmo eu, eu vou pedir desculpa, eu não lembro do autor. É, eu sou um pouco ruim de nomes, né? E esse mesmo autor ele fez a biografia do Albert Einstein. Daí eu comprei, e li o um livro do Albert Einstein. Foi bem mais difícil porque tinha toda uma parte de física e de e de, da parte técnica que eu, eu dei uma patinada lá, mas também características muito semelhantes, né, de, de buscar reconhecimento, de não parar, acreditar em si, né. É, então isso foi legal. Por outro lado, voltando à questão dos hobbies, os dois uh, sacrificaram muito disso, né, da, do contato familiar e, e, e da vida pessoal. Enfim, fica essa dica aí para quem tiver a paciência de, de ler os livros.
2: Legal. Mas eu concordo contigo. Eu também, de um tempo para cá, não tenho. Ainda mais que descobri os podcasts, aí a gente tem informações mais mastigadas e mais fácil. Marcelo, muito obrigado, cara. Foi muito bom. Aos nossos ouvintes aí, tivemos uma conversa muito interessante, apesar de curta, mas muito interessante sobre custo de produção que é o item mais importante não só para sobrevivência, mas para a competitividade dos negócios. Falamos sobre a evolução da profissionalização, do uso de ferramentas, essa relação da sobrevivência com competitividade, né? se vale a pena escalar ou preocupar com a margem. O Marcelo disse aí claramente a questão de cada caso é um caso, as escalas que existem, né? é, das segmentações, a necessidade muitas vezes de ter um consultor, um profissional, é a importância dos ganhos em rede, é olhar para o mercado financeiro. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que é, sempre olhar, sempre fazer o exercício de olhar para os nossos negócios, né? E, e ver como é que está a saúde financeira e buscar sempre melhorias. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente se encontre aí outras vezes.
1: Prazer estar com vocês, um grande abraço, professor, e ficamos disponíveis para a próxima aí, para voltar a esse tema. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Tudo de bom para você, um abraço. Pessoal, até a próxima.